0: 据说目光是有重量、有质量的。好，下面就请你听《目光》，作者李汉荣。一张琴，一轴画，一朵青花，一方古月，一寸光阴，一壶酒。一纸诗书，一年华。年华，年华。久远的历史，漫长的光阴。寂静之时，放慢生活脚步，享受生活美学。财经夜读，倾情奉献生活中的美学。美学。共享一段诗情画意的典雅的人生。人生。我经常体会着，目光落在身上或者心上，那种灼烫感、尖锐感、潮湿感、温暖感、压迫感。当我们记起某种感情时，回忆的筛子就在意识的深海里打捞起一缕一缕目光，于是，我们忆起了目光后面的某一双眼睛，温柔的。潮湿的，或者是热烈的。当我们记起某些往事时，未必能摸索到具体的场景和细节，事件已经淡成云雾。但是，隐约在事件上空的那些目光，往往如同闪电，已经扎根在过去的夜幕上。当我们记起某个思想时，总是在一个眨眼的瞬间，一眨眼，突然眼前亮了起来，心中的某个角落亮了，精神的某个房间亮了。于是，我们重新进入这个思想，并且被这个思想照亮。为什么一眨眼间就重逢某个思想？那是因为一眨眼间，我们的眼睛。记起了某个目光，沉思的、焦虑的、顿悟的、狂喜的、成名的，而那思想正是由这样的目光浇铸而成。目光的重量远远大于我们的体重。其实，我们的身体，我们身体里面的那颗心。正是收藏和贮存目光的库房。所以，当我们老了，越来越轻的身体里，却感受到越来越多的沉重。那些好的目光，如宝石、珍珠，存放在内心最重要的房间。我们经常于静夜抚摸它们，被他们再次照拂，同时。又为无法再次回到那些眼睛面前表达谢意和敬意而感到遗憾和痛心，而那些不好的目光，阿谀的、冷漠的，虽说时间已经稀释了他们的分量，然而这记忆还是时常被他们袭击。假如你能勘探你身体内部的江河湖海和崇山峻岭，你将惊异于浩瀚的沉积和收藏，而藏得最深、保鲜保真最好的，正是那一脉脉、一束束、一道道的目光。我们的体重之外，更多的。也更重的是身体内部储藏的目光的重量。人生的质量，除了身体的质量，更重要的是身体内部储存的目光的质量。圣人体内一定存放着高质量的目光，这样的目光如水，如雪，如虹，如星，如月，如雨，如纯棉，如黑夜的灯。如冬日的炉火，如妩媚的青山，如雨后的草叶，如月光里展开的大海，那深邃的沉思和悲悯，如闪电，穿透长夜，又谦卑的消融于长夜。我读《论语》，读《庄子》，读列夫·托尔斯泰，都读到了一束束目光。他们眼睛里的目光，以及他们内心里储存的目光。圣人从目光的丛林中走过，从生灵的泪雨血河里淌过。他们的眼睛望见了苦海的深处，望见了生存莽原上伤痛的背影。同时，他们的眼睛又与长夜深处、星空高处。某个神圣的目光对接，于是，一种深达海底又接星辰的伟大心胸，展开于他们体内，发自于人的内心，却蕴藏了宇宙般深广思想和爱意的目光，终于降临世间。于是我经常问自己：你的体内该存放怎样的目光？你渴望收藏的那些好的目光，是在陆续凋零，还是在陆续生长？你如何在紫外线等有害射线频频伤害的大地上，捕捉并珍藏那些美好的光线？穿过日渐破败的森林，你怎样寻找种子那暗淡的目光？在长久的与它对视之后。你是否播种它，并祈祷在雨过天晴的早晨，看见一株嫩芽噙着泪珠，表达着胆怯的希望？我又该向生活、向历史、向覆盖着陨石和青草的土地，投去怎样的目光？我该向那瘦瘦的溪流、细细的泉眼。投去怎样的目光？你看那朵小小的草花就要开了，仿佛一点粗暴的声音就会让它熄灭。我该怎样以温柔的目光注视他？仅有的几分钟的童年？无家可归的燕子。切切地降落在我的阳台，切切地以公元前的方言试探我的心思，试探我对春天的态度。我该用怎样的目光问候他，或者冷落他？欢迎他，或者拒绝他？我该向那山路上跋涉的身影投去怎样的目光？我该向雨夜里的灯火投去怎样的目光？我该向……一直在深夜里最高处凝视我的那些神圣的星星，投去怎样的目光？我该向那每一天都怀抱爱的火焰而死去的壮美的夕阳，投去怎样的目光？我看见我的不远处安静地站立着的那棵柳树。他的每一根手指都在传递一种古老而单纯的情思，他嫩绿的眼神，那点画过《诗经》，照拂过唐诗，抚慰过宋词的眼神，又投递到僵硬的水泥地板上，投递到被电线缠绕、被塑料包装了的生活身上，投递到被商业操纵。被数字组装、被技术复制的文化身上，投递到落满高分贝尖叫声的我的小小的身体上和心上。那么，我该向他投去怎样感恩的目光？是的，我收藏着来自历史、来自自然、来自生活、来自人群的各种各样的目光。同时，我投去的目光也将被收藏，被某棵树收藏，被某朵花收藏，被某条河流收藏，被某盏灯收藏，被夜半的某颗星收藏，被近处或远处的某个心灵收藏。就这样，我们的目光改变着白昼的光线。也改变着夜晚的品质，甚至或多或少地改变着宇宙的质量。